0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который Sports.ru делает совместно с мегафоном.
1: Мы вернулись. Егор, привет. Привет, привет, Влад. Почему мы пропускаем в этот раз церемониальную часть? Мы же обычно говорим для тех, кто забыл, что это Влад Воронин и Егор Крицан, и вот эти вот все почести. Давай в этот раз э, сохраним все свои регалии.
0: Меня зовут Влад Воронин, а, а напротив меня в зуме сидит Егор Крицан. Больше не директор по медиа и коммуникациям агентства Special One, а теперь. Пиар-директор Яндекс. Практикума. Ошибиться сложно. Надеюсь, все четко сказал.
1: Все, все, все так. Но мы, об этом мы в этом подкасте не говорим, потому что зачем это к спорту не имеет отношения. Но упоминаем, упоминаем, и на этом останавливаемся. Да, мы сегодня, кстати, ставим дистанционный рекорд, потому что мы записывались, сидя в Москве в одном про пространстве. Сидя в Москве в разных пространствах, сидя в Москве и Санкт-Петербурге, а сегодня записываемся. Вот в Москве находится, а я в Краснодарском крае, в Туапсинском районе. Я исполнил мечту миллионов россиян и переехал на лет пожить на море. Чему несказанно рад, каждое утро в него ныряю, бегаю, занимаюсь спортом и рекомендую, рекомендую всем ЗОЖ. Счастливый
0: человек. А так что, если вдруг где-то будут пищать птицы или другие животные, не удивляйтесь, это вот все морской
1: образ жизни. Это все, все ровно так. Днем кузнечики, ночью жаба. А сначала по нашей доброй традиции обсудим те новости, которые нас зацепили э, в последнее время. И, конечно, главное слово, наконец-то добравшаяся до нас Олимпиада э, в Токио, которую ненавидят все Японии, а мы вот с удовольствием смотрим, потому что побиты, кажется, все примерно рекорды, которые были возможны. И вообще ощущение общее, что никто ничего от этих олимпийских игр не ждал э, с точки зрения результата. А мы такие, опа, и каждый день по золотой медали, какая-то одна неожиданная другой. И эти игры, у меня еще вот такое ощущение, они какие-то минимально мемоемкие. Вот мы обсуждали в предыдущем выпуске, чего чемпионат Европы нам дал с точки зрения каких-то моментов, там, бизнесовых или еще каких-то, чтобы на них обратить внимание. А здесь я прямо думаю о том, а что -то такого классного-то было, да? Ну, вот чувак шотландский гимнаст попрыгал по этой кровати бумажной. Виталина Бацарашкина вышла с этим амулетом из вселенной, господи, я даже забыл, как она называется, «Ведьмака» и «Ведьмак» на это как-то отреагировал. Но ничего такого вот супер классного, такого, что мы унесем сквозь века, я не знаю. Мне больше всего запомнилось, знаешь, что я смотрел «Баскетбол 3 на 3», видимо, в первый и в последний раз в жизни финал «Россия-Латвия». Две, две великие баскетбольные державы встретились. И у нашего спортсмена лопнул кроссовок, и я прям думаю, блин, вот если бы это произошло в NBA, да, это бы перемывали там потом еще, ну, в финальном матче, я не знаю, полгода, и Nike, чей ботинок там, собственно, фигурировал, он бы отмазывался всеми возможными способами. Какие только могут быть, а здесь, ну, как-то так дежурно взяли, замотали, и, в общем, я даже не знаю, как-то отреагировали они на это или нет, но лопнул очень смачно, конечно. Вот это первое наблюдение, а второе — это такое э, традиционное, знаешь, олимпийское развлечение за скоростью движения социального лифта, который, конечно, людей из пулевой стрельбы уносит куда-то в район охотного ряда в перспективе. И это всегда очень интересно наблюдать за тем, как люди, которые посвятили свою жизнь чему-то совершенно неочевидному, они вот такой, такими вот калифами на час становятся. Это, конечно, свойство всех Олимпийских игр. Я думаю, что свойство отдельное еще и их восприятие в нашем прекрасном, культурном контексте и, и иных, потому что уже обещаны государственные награды, и все блага, но при этом я уверен, что практически никто никаких эндорсментов не подпишет, и в бизнес это не конвертируется примерно никак, ни с кем вообще.
0: Отдельно отмечу, конечно, история с кроссовками гениальная, и дополнила гениальность этой ситуации высказывание игрока, который сказал, запасной пары не было, оставил ее в деревне. Это просто 10 из 10
1: нет, ты знаешь, я, я искал в этом моменте исключительное торжество олимпийского духа, потому что там же вышло так, что у нашего россиянина лопнул кроссовок, а в это же время латыш подвернул себе лодыжку. И я думаю, блин, вот сейчас было бы круто, если бы с лодыжки кроссовок уехал нашему в качестве такого торжества олимпийского духа. И, но мы бы подумали... Ну, такие сценарии, они, конечно, на, наверное, где-то в прошлом остались или, может быть, в далеком будущем, не знаю. Но в общем, очень много вокруг ног было в этом конкретном поединке, но... С точки зрения бизнеса, если уж мы обсуждаем новости, что интересного в контексте Олимпиады? Я помню, что в одном из далеких предыдущих выпусков мы обсуждали какие-то э, бюджеты, которые рекламодатели вынуждены переливать туда-сюда из-за отмены игр в 2020 году. И вот, собственно, сейчас дошло до того, что эти бюджеты конвертировались в какие-то активации и явно не работают так, как все планировалось. Во-первых, в самой Японии, конечно, как мы знаем, зрители не ходят на соревнования, и это убирает весь офлайн. Во-вторых, в самой же Японии огромная проблема с тем, что, как мы знаем, куча людей вообще не приветствует никакого олимпийского движения, которое на них высадилось. Количество случаев коронавируса растет, и вот в частности из-за этого, допустим, Toyota, социально ответственная японская компания, убрала всю олимпийскую рекламу, которая у нее была запланирована, и просто свернула это. И это, наверное, лучше других примеров иллюстрирует тот кризис, который на самом деле вокруг этих игр складывается Имиджевый, может быть, это свойство только японского рынка, и мы его здесь не замечаем, но, тем не менее, нет вот этого ощущения какого-то всемирного супербола, да, когда все крупные рекламодатели, которые допущены к этой поляне, они как-то вот соревнуются в креативе или в охватах, или еще в чем-то. Все достаточно дежурно, на самом деле, происходит. И в подтверждение этого же тезиса, может быть, отчасти о том, что Олимпийские игры не настолько востребованы эмоционально или еще что-то, и цифры телевизионных рейтингов, потому что и в России, и в Соединенных Штатах худшие за десятилетия цифры по просмотрам церемония открытия Олимпийских игр, но она, наверное, отчасти объяснима разницей во времени, и в том, и в другом случае, но я думаю, что и не только потому, что и содержательно, конечно, пустой стадион был довольно мучительно смотреть, и я только какие-то хайлайты прикинул, ну и в целом Олимпиаду как-то пока вот этот вал телесмотрения, или просто фолловинга, если можно так сказать, он как-то как по-прежнему не запущен, то есть что-то долетает до широких масс, и вроде как пока у нас получается, и поэтому слуха об этом говорят на центральных каналах, но все равно, блин, нет вот этого ощущения какого-то э, огромного праздника, как это бывало в прежние годы, и на бизнесе это, конечно, самым явным образом отражается, вот, вот такое мое впечатление. Ладно, давай, закончили с Олимпиадой, накину еще пару каких-то заголовков, которые мне за последнее время попались на глаза и привлекли внимание, буквально в формате каких-то тегов, если кто-то захочет, сможет подальше занырнуть и поглубже почитать. Обратил внимание на то, что Барак Обама продолжает не скучать на своей президентской пенсии, стал миноритарным совладельцем африканского плеча NBA, достаточно интересная история, NBA патронирует целую лигу, в которой играют африканские команды, что абсолютно логично, можно смотреть на это. Это как-то такой инкубатор, потому что очень много игроков из Африки, африканского происхождения в лиге. И вот Обама будет там как супер популярный, конечно, в, на этом континенте человек. Собственно, помогать им... Имиджево. Еще одна интересная история из Штатов. Очередное переименование. В прошлом году переименовывали бейсбольную команду Redskins, потому что решили, что спустя десятилетия оскорбленные индейцы больше не могут терпеть такого издевательства. На этот раз Cleveland Indians, тоже не менее знаменитая бейсбольная франшиза, переименовалась в Cleveland Guardians. И я даже почитал исследование, ну, такое объяснение, почему это произошло и как выбрали. Почему-то понятно, примерно те же причины, что и в Вашингтоне, но выбирали путем Вопросы болельщиков, потому что не было какого-то очевидного символа. Так вот, guardians это амаш таким огромным статуем, которые там находятся в этом городе, в штате Агайо. Они называются Traffic Guardians, то есть чуваки, которые на каком-то мосту там присматривают за дорогой. Это такие в стиле арт-деко выполненные огромные. Изваяние, значит, было решено, что нет символа, который лучше встанет на замену э, индейцам. И я не знаю, есть ли еще какие-то команды, которым потенциально грозит в этом отношении переименование, но думаю, что они уже в курсе и уже думают даже. Чего как? И, и еще пара, а, ну даже не пара, одна история, вернее такая последовательность событий, которая явно в систему выстраивается. Прочитал, что и бейсбольная лига МЛБ, и WWE, и любимый рестлинг с Николаем Фоменко, который огромная медиа империя, запустили большие компании по привлечению амбассадоров из ТикТока. У них вот прям в систему это вошло, как-то поняли, видимо, что нужно бить в эту точку. С ТикТоком американцы навоевались и занял он там свою нишу, которую занимал и прежде. Огромная по-прежнему растущая соцсеть и в России тоже на нее классно обращают внимание привет футбольному клубу «Спартак Москва», который там бьет всех охватами, миллионами, э -э и осталось только в футбол начать играть. И в этом смысле тоже достаточно интересно, чего у них там выйдет, потому что это даже не банальные какие-то конкурсы или еще что-то, они ищут там людей, которых они наймут на работу, чтобы они в ТикТоке, собственно, от имени этих уважаемых организаций несли разумное, доброе, вечное про бейсбол и мордобой с тульями.
0: Обсуждая самые яркие диджитал-события сезона, стоит отметить и свежие решения от нашего партнера Мегафона. Тем более, оба получили официальное признание. За них Мегафону вручили золото на премии в области спортивного маркетинга «Марспо-2020». Летом 2020 года, когда футбол только-только вернулся и вместимость была ограничена десятью двадцатью пятью процентами, далеко не все болельщики могли поддержать любимые команды вживую. А мы все прекрасно понимаем, что футбол в одиночестве и в обществе таких же страстных болельщиков, как вы, это две радикально разные вещи. Чтобы объединить болельщиков зенита и подарить им приятные эмоции в непростой момент, мегафон, а он, официальный партнер клуба, организовал Digital трибуну. Каждый, кому не досталось места на арене, мог пройти по ссылке в соцсетях «Зенита» и попасть в комнату видеосвязи, чтобы общаться и болеть с единомышленниками. Кадры из комнаты выводились на фасции стадиона в Санкт-Петербурге то есть на экраны, расположенные по периметру между первым и вторым ярусами трибун. Чтобы картинка была целостной и презентабельной, кадры уходили на фасции только с предмодерацией. Модераторы проверяли, чтобы перед камерой сидел настоящий болельщик зенита. Получалась цепочка из трех шагов. Премодерация, переформатирование картинки и, собственно, вывод кадров на фасции. Для этого потребовались дополнительные компьютерные и серверные мощности. Причем на все про все у мегафона ушло чуть больше недели. «Мегафон» и «Зенит» организовали такую диджитал-трибуну несколько раз. В итоге охват проекта составил 12,2 миллиона человек, а NPC, то есть индекс потребительской лояльности, у клиентов «Мегафона» за время компании вырос на 10 пунктов. Другой интересный проект – программа «Футбольный гик», которую «Мегафон» придумал и организовал вместе со «Спортс.ру». Перед самыми статусными матчами «Зенита» «Мегафон» устраивал для болельщиков часовой шоу-квиз который развлекал в ожидании матча. Туда приходили известные фанаты «Зенита», а ведущие Дмитрий Шнякин, Карен Домян или Александр Дорский мучили их каверзными вопросами про любимую команду. Среди героев выпусков были Дмитрий Хрусталёв, Михаил Шац, Степа Марсель и другие. По результатам игр гости получали гигабайты от мегафона в соответствии с результатами квиза. Подарки получали и зрители во Вконтакте. За правильные подсказки гостям им полагалась домашняя футболка «Зенита». Ну и переходим к российскому футболу, в котором неожиданно происходят какие-то структурные движения. Неизвестно, приведут ли они к чему-то, но, по крайней мере, процессы забурлили. Я говорю, конечно, про приход голландской компании Hypercube в РФС. Потому что так выглядит эта история, что РФС заказал исследование о том, как влияет система осень-весна, лимит на легионеров, на российский футбол, и плюс ко всему, как можно так повернуть, покрутить, изменить всю пирамиду российского футбола, куда входят три профессиональные лиги, чтобы это выглядело более привлекательно. Думаю, что многие уже видели предварительный результат. Мне в, это, в этой истории больше всего нравится довольно странный такой конфликт. Как только появился этот вариант с делением чемпионата на два этапа, с делением очков перед вторым этапом, тут же несколько клубов выскочили и сказали «Нет, ни в коем случае, никогда не трогайте, оставьте нам наш гладкий чемпионат». И тут бы на самом деле просто остановиться, заморозиться и посмотреть на год-полтора назад, когда эти же клубы прибегали в лигу и говорили «Этот гладкий чемпионат нам не нужен, нам нужен побольше штаб-клубов». 16 клубов мало, надо много. То есть тот чемпионат, который не год назад хотели поменять, сейчас они говорят, это прекрасная форма, ничего трогать не нужно. Не знаю, как называется это свойство работы головного мозга, но как-то, наверное, оно называется. Мне кажется, это свойство... Нужно нам как-то из российского футбола изгнать, потому что это самое страшное, что может происходить, когда обсуждается какой-то конкретный вариант, сказать, давайте ничего не трогать, оставим, как было, вместо того, чтобы что-то свое предложить. Лично я эту историю поддерживаю, по, по крайней мере, потому что выглядит она гораздо лучше, чем то, что есть сейчас, и терять нечего, лучше попробовать. Тем более, что людям, которые это делают, в принципе можно довериться, опыт э, довольно внушительный. Если мыслить такими же подходами, то, думаю, реформа форматов э, окажется маленьким косметическим ремонтом в здании, которое вот-вот рухнет. Дискуссия вокруг этой реформы продолжает э, меня разочаровывать. Тут важна вообще философская установка. Вот эти менеджеры, которые выходят и говорят, мы не поняли, а, на мой взгляд, они не пытались понять. Они могли участвовать э, в разговорах с Hypercube, потому что это не какой-то процесс, который на голову да, свалился. Это... Какое-то время что-то происходило, э, как мы знаем из всяких э, заявлений, что этот процесс начался в, в, в апреле. Два месяца, получается, полных э, велась работа, общались с клубами. Видимо, не все пожелали в этом участвовать. Видимо, те, кто поучаствовали, посмотрели на это так сквозь пальцы. Как бывает, мы им это знаем прекрасно. А, наверное, им просто не хватило мотивации, желания вообще присмотреться, разобраться. Ну и уж хотя бы не использовать а, в голую формулировку, формулировку швейцарская система. Мы будем как в Лиге чемпионов, мы не будем друг с другом играть. Ну, это просто показывает базовое неумение... Нежелание, наверное, разобраться с тем, что касается интересов твоего клуба. Вот. И с, с этим я не знаю, что делать. За руку нужно только водить, наверное, собирать как в каких-то классах и просто по буквам читать новые установки. Звучит абсурдно, но другого выхода для некоторых менеджеров видимо не существует. Я
1: согласен, когда, когда дискуссия о таких ну, каких-то краеугольных вещах она сводится к тому, у кого какие стереотипы на уроках географии сформировались, это, конечно, ну, достаточно печально. И степень погружения, ты тут все правильно описываешь, но видишь, здесь слишком много акторов и интересантов, и я думаю, что они и по другим-то вопросам ни разу не сходились во мнении, да, мы там о лимите или еще о чем-то, что в воздухе висит. Только с, только с продажей пива вроде как все согласны, только Ахмат молчит, потому что не их проблема. А, но тут... С продажей пива прекрасно. Леонид Арнольдович Федун
0: заявляет, что если разрешат пролив пива на стадионе и полноценную широкомасштабную рекламу алкогольного пива, Спартак один, один Спартак заработает миллиард рублей. А, математические подсчеты, которые провел... Денис Пузырев, наш автор-расследователь и автор текстов про бизнес, показывает, что ну, потолок — это там 400-450 миллионов рублей, сумма завышена в два раза. Но цели тоже понятны, потому что футболу нужны рыночные деньги, и тут любые средства хороши в продаже этой идеи. Но просто не стоит ждать, что сейчас бюджеты клубов вырастут там, в два раза для некоторых, а для некоторых там ну, хотя бы 20% тоже ощутимо. Нет, не будет. Миллиард рублей пока
1: недостижимо. Согласен, интересно будет узнать у Дениса, во сколько он оценил среднюю емкость москвича, приходящего на матч Спартака, сколько, сколько пива может унести с собой со стадиона среднестатистическое московское тело, но я думаю, что он проделал всю необходимую работу, чтобы это было максимально качественное исследование. Но я предлагаю э, сменить эту вот тональность нашу, которая, конечно, неизбежно всегда в какой-то минор э, поворачивается, когда мы начинаем говорить о российском футболе, на что-то более позитивное, раз уж наш выпуск, он, он в конце концов посвящен не только тому, что э, Влад и Егор собрались поговорить о последних новостях, у нас есть еще и какая-то тема. И вот э, есть же вещи, которые нас радуют в российском футболе время от времени, а многие регулярно, например, Леонид Слуцкий и, и его э, медиа-перформансы. Последнее видео, которое вышло, совершенно прекрасное, где Леонид Викторович считает а, рэп, и до этого он как-то и называл своих любимых исполнителей и вообще находится абсолютно в этом контексте. Не могу сказать, что стилистически мне близко, но своего эффекта, безусловно, добилось. И то, что Рубин Супергуд, я думаю, многие а, запомнили. Тоже касается и многих других клубов, которые прекрасные вещи делают. И, собственно говоря, к чему это все? Сегодня мы говорим об СММ в российских футбольных клубах Конкретно в премьер-лиге, а конкретно даже в ограниченном наборе клубов, которые по итогам предыдущего сезона завоевали наши с Владом индивидуальные призы за лучшие перформансы в веренных им областях. И, соответственно, мы захотели с ребятами пообщаться и должен сказать, что да, мы поговорили некоторое количество времени назад, но при этом содержание этих разговоров, оно ничуть не устарело, а может быть, своей актуальности даже и прибавило. Мы там все почикали таким образом, чтобы оно выглядело вообще, как будто мы вчера сидели. Но вы держите в уме эту информацию э, тоже.
0: Начинаем мы с Рубина. Поговорили мы с тремя действующими лицами. Это режиссер этих всех самых э, разрывных, популярных роликов э, Салтан Сунгатулин. Лидер СММ казанского Рубина Тимур Байрамов и медиадиректор Рубина Иван Бодолевский.
1: Да, ну а после переключимся на футбольный клуб Спартак Москва. И конечно, вынесем это в заголовок, чтобы нас послушало несколько сотен тысяч человек. А, охваты этого клуба, как мы знаем, позволяют на такое рассчитывать. И после этого попрощаемся с вами для того, чтобы встретиться в новых выпусках подкаста Green Room, которые набрали небывалые темпы. Мы выходим практически каждую неделю. Если, в общем, говорить о том сезоне, который вы провели, тут опять же только комплименты, потому что, в общем, хит следовал за хитом и какие-то штуки собирали там, ну, существенно больше, чем Рубин собирал прежде. Расскажите о своем целеполагании и, скажем так, процессе. Как, как, как вы вообще пришли к тому, что нужно делать, вот, может быть, не супер регулярно, хотя достаточно регулярно, но при этом обязательно целиться в то, что это будет какая-то вещь, вот такая универсальная и понятная далеко не только тем, кто следит за футболом в Казани.
2: Oh. Ну,
1: на самом деле, наверное, это как-то было вообще все
2: постепенно, потому что у нас работают, наверное, порядка пяти-шести людей в нашем департаменте медиа, и каждый из нас, понятное дело, что хочет сделать что-то, ну, наверное, необычное, нестандартное. И вообще, вот если брать конкретно Новый год, то изначально там мы планировали, например, не песню, а какую-то мы хотели сделать типа сказки, постановку. Просто все это переросло в обсуждение, и какой-то момент мы просто поняли, что там, нет, мы этого бы не хотели делать, и давайте попробуем что-то сделать с музыкой. У нас поющий там, условно говоря, Слудский. И просто какие-то вещи, то есть это не было так, ну, не сказать, что спонтанно, мы хотели что-то сделать ярко и необычно. В принципе, каждый раз, когда мы что-то стараемся делать, мы стараемся подойти к этому не так, что ну, какие-то банальные вещи давайте сделаем там, да, а какие-то нестандартные вещи. И, естественно, у нас не было перед сезоном в планов там, так, в Новый год мы запишем песню, юбилей юбилею Суцкому мы сделаем это, на день города мы сделаем это, не было такого. Просто это все происходило вот в тот момент, как мы все чувствовали, как мы все рассуждали, как мы все говорили. И я действительно считаю, что нет, наверное, в нашей работе какого-то конкретного одного человека, которого можно было сказать, вот это там все он. Нет, это все не он, это все команда людей, которые хотят работать, которые хотят делать какие-то необычные вещи, хотят, чтобы их замечали, хотят, чтобы был какой-то отклик людей и положительный отклик. И мы его получаем, и уже в
1: следующий раз мы понимаем, что в следующем году мы тоже хотим сделать все еще лучше. Насколько вам сложно было бы делать все это без Слуцкого? Потому что кажется, что из каждого формата, из каждого видео буквально, явно из бэкграунда каждого из этих процессов все равно торчат, торчит это влияние главного тренера.
2: Я думаю, что было бы сложно.
1: Ну, как бы это никто не
2: отрицает, потому что когда Леонид Викторович только пришел к нам, у меня был с ним разговор, когда я его еще не видел по телефону, я у него спросил, что вообще можно, что вообще нельзя, и он мне сказал, что нет вообще, я не могу говорит, сказать, что нельзя. Ну, то есть для меня это вообще было поразительно и удивительно, когда у нас там двое СММщиков могут выйти на поле, фотограф может выйти на поле. Единственное условие, чтобы они были в экипировке клуба, в той, в которой находится тренерский штаб, да, чтобы они выделялись среди игроков и среди массы людей, которые есть. И для меня это было тогда уже каким-то шоком, что можно все, ну, то есть не ходить по бровке, да, ходить по полю, стоять рядом с тренером по левую или по правую руку от него, записывать все, что ты хочешь на телефон. Ну, понятное дело, в пределах разумного, естественно, есть вещи, которые мы не можем выложить, когда там где-то футболисту, возможно, очень жестко пихают. Но это действительно он задал... Ну, то есть мы почувствовали себя, как ну, пресс-служба, как-то свободно, наверное. Поэтому у нас сразу и голова по-другому заработала, и мы начали думать по-другому, нестандартно, потому что... Разные тренеры бывают, и он, конечно, естественно, это задает, просто он ничего не запрещает. Он на все соглашается, он ничего не запрещает. Я вот думаю, когда он уже скажет нам «нет», но он не говорит. Тимур, ну ты, я чувствую, тоже вдохнул свежего воздуха, да? Ну, Тимур сделал перерыв на локомотив, да, Тимур?
3: Но мы его приняли. Нет, я сын как пуче. то есть я все со стороны наблюдал там, в течение сезона вот, за всем тем что ребята делали и э, ну, не скрою была такая своего рода зависть наверное вот как раз таки той атмосфере тем возможностям э, которые у них есть то есть там, там, той готовности там, леонид Викторович и игроков э, ко всему угодно потому что ну не знаю я то есть допустим с бердыевым я пересекался со Сёминым, там и это небо и земля, то есть с точки зрения отношения к, к медиапродукту какому-то, то есть, да, вот как Ваня говорит, то есть выйти там на тренировку и стоять чуть ли не по правую руку. То есть, я когда вот вернулся, ну, там в марте, я выхожу на первую тренировку, у меня сначала с ног до головы обстебали, соответственно, во главе с Леонидом Викторовичем. Uh, все по всем возможным uh, темам для шуток прошлись. Вот. И, как правильно сказал Ваня, я помню времена, когда ты ходишь по бровке, просто, и боишься приблизиться там на 20-30 метров, чтобы снять uh, какую-то там сторис, А тут ты реально стоишь, просто чуть ли не, ну, не в упражнении участвуешь, потому что ну, ты вообще на расстоянии вытянуто руки. Для меня, да, вот я как бы... Абсолютно глоток, чистого воздуха, и тут, э, если подходить к, к этому вопросу точки зрения креатива, сразу другие масштабы у идей. Потому что, ну, не знаю, как другие, то есть, как у меня идеи рождаются. То есть я беру вводные, которые у меня есть, что я имею. То есть раньше я никогда не мог начать с того, что так, у меня есть крутой тренер артистичный, у меня есть там на все готовые футболисты, и соответственно я могу сделать что-то глобально, Раньше этого вообще не было. То есть, ты изначально делал там контент про футбол, там без футболистов, без тренеров, а. Ну, просто пытался сотворить что-то там, ну, не имея там, никаких ресурсов. То есть, здесь, ну, действительно, они безграничные. То есть я не знаю, там, что угодно реально можно предложить. И я... Э, мне тоже, вот, как Ваня сказал, очень интересно, что, ну, где же будет та грань, когда они откажутся от чего-то. И потому что, ну, да, окей, со Суцким понятно, да, что он такой открытый, это все знают. Для меня, на самом деле, не меньшим шоком был вот процесс съемок, когда э, ребята, игроки, они э, не ныли. Они не, там, не корчили рожи от того, что они там устали, их там, держат там, лишние там, 30 минут. Но они действительно были вовлечены в процесс, им самим это было интересно, они реально сами кайфовали от этого. То есть, я помню, то есть, там какие-то съемки раньше были, то есть, дай бог, то есть, легионеры там были сговорчивые, такие, спокойные, да, готовые на все, они понимают, у, у них там маленько другой менталитет. Российских футболистов в, футболистов в этой роли я вообще не мог представить до да, этого момента. То есть вот как о, об Олеге Шатове там Султан рассказывал. То есть ну, любые ребята, абсолютно. Я говорю, там больше всех на съемок ныл я. То есть когда меня там 20-ти градусную жару, в этом снимали и там в кроссовках на два размера меньше. То есть там и иноющий актер у Султана я был, наверное, за все эти съемки.
4: Насчет Шатова, что я вообще полностью поменял свое мнение об этом футболисте. Я, у меня тоже был такой стереотип, что он очень закрытый парень, но он с ним оказался не просто комфортно работать, а он даже помогал мне на съемочной площадке. Там у нас снимались еще другие футболисты. Вот, Шатов тоже смог раскрепостить э, всех. А
0: ребят. как он это делал? Что, что он делал?
4: А, ты знаешь, там приехала у нас массовка. А, половина массовки — это были девушки, которых неизвестно откуда привел Тимур. А вторая половина была — это ребята из Академии Рубина, то есть они тоже футболисты. И перед тем, как начались съемки, вся массовка стояла в таком узком коридоре. И они там все шептались, переживали, как нужно сниматься. И в один момент к ним вышел Шатов, ну, просто так проходить. И там ему все юниоры такие, здравствуйте, здравствуйте, Олег. И он начал ему объяснять, он говорит, я же не дедушка ваш, обращайтесь ко мне на «ты», там, то есть все спокойно, сейчас все нормально снимем. Плюс э, за камерой он сначала тоже был гораздо более раскрепощенный, чем в кадре, показывал мне движение из тектоника, которое он, видимо, в Тагиле научился делать или еще где-то. И я смог его говорить, чтобы он то же самое повторил в кадре.
0: Расскажите, как у вас вообще выглядит э, планирование работы?
4: Если
2: брать конкретно с февраля, наверное, с марта, после папы, мы уже полностью занялись, там, условно говоря, не тем, чем мы должны были в прямые наши обязанности заниматься, а начали заниматься там, подготовкой клипа, Потому что мы не нанимали никаких людей в плане того, что, чтобы нам помогал, который бы нам все там, приготовил, собрал на все готовые, чтобы мы пришли, сняли ушли. Поэтому у нас, наверное, где-то, может быть, мы просели в плане медиа вот в этот период и в этот момент. Вот. Что касается там сезона, то, естественно, перед началом сезона мы тоже планируем какие-то вещи, но мы уже интегрируем по ходу, когда в голову кому-то что-то пришло, мы начинаем это обсуждать, делать, и какие-то крупные проекты мы делаем просто планерки. Тупо, когда мы понимаем, что нужно что-то большое глобальное, у нас планерка. Каждый получает задание, что он должен делать, и потом мы там собираемся через три 4 дня и обсуждаем, у кого какие планы, у кого какие идеи, и что мы делаем.
1: Но, насколько я успел понять, какой-то повседневной работе оперативной такие штуки все равно нет нет домешают потому что как минимум ресурсы они на себя забирают достаточно.
2: Ну, еще от настроения же зависит. Когда ты понимаешь, что какие-то клубы там ведут себя более активно, например, да, на, в этой индустрии тоже начинаешь, у нас ничего давно не было, нужно тоже как-то активизироваться. И просто, ну, каждый получает задание, что давайте штурмить, давайте думать, давайте придумывать, что мы можем сделать. Так и происходит.
1: Насколько для вас важными в этой истории являются цифры, которые это все собирает? Если у вас какие-то KPI и не KPI влияет ли это каким-то образом на бизнес? Если те, кто занимается коммерцией в клубе, есть ли какие-то водные с их стороны?
2: Нет, с их стороны водных никаких нет, наверное, это каким-то образом все равно, ну, не интегрируется в плане там какой-то коммерции или чего-то еще. Но есть наши цифры, которые мы получаем, так сказать, для нас, для себя, для чтобы понять вообще, насколько это было масштабно, насколько это было глобально, сколько людей это посмотрело, сколько людей это прокомментировало, какой был охват, ну, то есть чтобы мы для себя просто понимали в дальнейшем. Ну, вот условно говоря, если бы мы не сделали новогоднюю песню, мы, может быть, не сделали бы сейчас э, песни для Слуцкого, для главного, да, потому что мы не понимаем понимали, какой был охват, и какие были, ну, мы, точнее, мы не знали, что будет, но мы получили информацию для себя, мы получили там информацию для нашей базы, мы получили э, количество нашей аудитории, которая, сколько людей заинтересовалось в принципе Рубином и посмотрела и узнала о футбольном клубе Рубин, для нас это тоже очень важно. В плане коммерции сказать не могу, потому что, ну, наверное, мы как-то здесь боль так разделены, плюс вся эта пандемия так случилась, что... Они все ушли на дистанционную работу, а пресс осталась работать с командой, потому что мы там и тесты сдавали, и всегда были с командой и контактированы. Вот.
1: Но все равно какие-то интеграции, они же были, потому что в том же клипе барабаны раскрашены. Да. Клип, да. Барабан да, да,
2: да, да. Я согласен с этим. Это работа коммерческого отдела, потому что ну, нам были необходимы... Так сказать, финансовые возможности для того, чтобы мы могли реализовать все, что мы хотели в этом клипе. И мы обратились к финансовому ой, к коммерческому отделу, который договорился с Салим Бет на определенные деньги, для того, чтобы мы это интегрировали. Просто это произошло буквально за один день до сих, где были задействованы барабаны. То есть это не было заранее спланированное, проговоренное в феврале-марте но им огромное спасибо, потому что они тоже большие
3: молодцы и помогли нам. С точки зрения бизнеса только вот если тоже добавить то, что наверное раньше, если э, потенциальные рекламодатели вообще не были заинтересованы, то есть в размещении чего-то э, в медиа Рубина, потому что ну там цифры в целом, то есть мы естественно проигрываем там московским клубам Зенитом, но именно вот новогодний клип, там новый папа, старые песни для главного, то есть тот охват, который получают эти большие проекты, я думаю, они явно вызывают интерес у у тех или иных потенциальных рекламодателей, которые даже, ну, мы можем, грубо говоря, теоретически привлекать конкретно каким-то отдельным кейсовым историям. То есть они как бы не конкретно там спонсоры или партнеры Рубина будут, они просто будут так или иначе через продакт-плейсмент показаны в каких-то наших будущих проектах, потому что они уже увидели, что да, вот продукт качественный, продукт расходятся, цифры, ну, то есть неплохие, соответственно, ну, можно с людьми общаться.
0: А я правильно понял, что интеграция букмекерского партнера — это, по сути, отдельная продажа, которая не относится к годовому контракту? Да, правильно. А вы, получается, на этом заработали еще, или это просто в ноль? Чтобы... Нет, это просто
2: вошло в бюджет нашего видеоклипа.
0: А если попытаться описать это в какой-то простой концепции? Рубин в медиа — это что в 2021 году? Это там самый, самый ироничный бренд вообще на территории спорта в России? Или, или что? Какими вы хотите быть? И какая цель? Это развлекать своих болельщиков? Или как можно шире доносить, что в Казани есть классный футбольный клуб? Он может быть там, вторым любимым? Или как сами вы к этому относитесь?
2: Мне, наверное, хочется и нравится, что мы выглядим необычно. Ну, то есть мы выглядим необычно для нашего футбола, для нашего спорта. И мы, возможно... Первые начали делать какие-то не футбольные да вещи, то есть не показывать футболистов не только на поле, но мы пытаемся показать их, ну, как сказать, наверное, немножко шоу-бизнес, как говорит Олег, Олег Яровинский, что нам немножко не хватает вот этого шоу-бизнеса в нашем футболе, потому что я тоже с ними очень много общаюсь, я же тоже понимаю, ну, какого там вектор они, наверное, хотели бы там, как Рустам Федаевич, чтобы он хотел со своей стороны, чтобы о клубе в каком контексте говорили, да, то есть мы не хотим выглядеть какими, наверное, там клоунами, чтобы над нами смеялись, поэтому мы настолько серьезно подходим к реализации всех наших идей, и в первую, наверное, очередь мы хотим быть просто необычными. За счет вот этого
1: для нас, наверное для нас, наверное, это является основным необычностью. Слушайте, я еще один вопрос вот применительно к видео хотел задать такого творческого, скорее, свойства. Не примите это как претензию, но просто такая вот, тема для рассуждения. Может быть, Салтан, ты что-нибудь скажешь. Все, что вы пока делали, все вот эти вот хиты, несомненные, это все, в общем и целом, стилизация. Где-то, как в случае с Орентином, такая достаточно покадровая буквально, где-то этого чуть меньше. Но при этом вы, по сути, ну, глагол паразитировать мне не очень нравится, но вы берете какой-то контекст и какие-то теги из него, которые понятны каждому, кто носит так или иначе там русский культурный код, или не всегда и русский, и просто встраиваетесь туда. А, нет ли у вас желания сделать что-то свое? Желание есть, просто до этого у нас были такие задачи, к которым
4: мы приходили, что это была вот именно стилизация. Причем я в стилизации вижу как бы не только там какое-то копирование, а это своего рода тоже искусство, то есть делать хорошую стилизацию или там есть же, например, в юморе там отдельный жанр пародии. Это не зря отдельный жанр и я думаю, что мы в нем достигли уже определенного максимума, и если будем что-то дальше снимать, я думаю, мы обязательно попробуем себя в новых жанрах.
1: Это было бы интересно посмотреть, потому что база уже хорошая, то есть исполнительское мастерство тут действительно, я соглашусь, что в общем, можно по-разному стилизовать, и иногда это тошнотворно, иногда это как у вас, как круто, и так, что еще и новые какие-то контексты за собой тащит. Раз уж мы подводим сегодня итоги чемпионата России по футбольному СММ своего рода, давайте еще пару минут об этом поговорим. Без относительно вас самих, Рубина, что вам кажется сейчас происходит? Насколько, может быть, стало больше движухи, меньше движухи, кто обращает на себя внимание, Чего вам нравится, не нравится, насколько об этом уместно судить, понятно, без, может быть, бросков камнями в коллег или наоборот, какого-то лишнего расхваливания. Но кто кто, по-вашему, хороший, а кто, может быть, нет? Ну, кстати, да, вот
3: смысл там быстро продолжить. Мне периодически слежу за тем, что делаю. Ребята из хоккея, из КХЛ, и мне даже ну, так обидно за них, что у них не, не так велика аудитория и не так э, хайпится их истории. А там, ну, действительно очень много крутого не делают. Вот. А если говорить про именно футбольный СМ Чемпионат России, ну, наверное, нельзя обойти стороной, конечно, то, что делал в этом сезоне Спартак. То есть, как относиться к этому можно по-разному, давать оценки можно по-разному. То есть, э, но то, что они э, ну, громко о себе заявили, как бы, но это факт. Динамо как, сделали очень. Проделали такую большую работу по своего рода ребрендингу своих, наверное, соцсетей. И сейчас, то есть, тоже они так постепенно, шаг за шагом, что-то новое добавляют. И, в принципе, ну, мне нравится, что там ну, происходит. То есть приятно за ним следить. То есть он такой, если. То есть у нас там, например, открытый, у Спартака там маленчика, он такого назовем, ну, резкий стиль, то есть у Динамо он такой очень. Я даже не знаю, какое слово подобрать, какой пить. Ну, пусть приятный. Вот такой приятный. То есть, я, как и девушка Полины, которая там есть, которая уже такая стала, ну, э, сказать, амбассадором сторис их Инстаграма. Э, вот. То есть, ну, за ним действительно приятно наблюдать. Вот. В целом же, если, наверное, оценивать вообще все, что происходит в плане СМ в российском футболе, радует, что люди стали понимать, что все-таки социальные сети — это не просто каналы передачи информации. То есть, да, естественно, у них пере... какая-то первоочередная цель – это донести информацию до подписчиков, до болельщиков. Но э, всякие, пускай, может быть, маленькие какие-то кейсы даже, ну, появляются у всех абсолютно команд. То есть, ну, там, если вы просто следите, подписаны на все команды, вы там, ну, по ходу сезона, я сейчас не могу вспомнить примеры, но, действительно, там, у всех команд от Урала до Спартака, от Химок там до Краснодара все, ну, что-то хотя бы какое-то креативное дело. Даже уфы. -уф. Ну, уфа своим креативом еще до нас файл, как бы легендарные видеоблоги Сергея Тертышного. До сих пор никто не переплюнет. Вот. То есть, ну, я вижу, на мой взгляд, то есть, есть определенно такой качественный рост именно креативного контента.
2: Добавлю тоже от себя, что на самом деле да, правда, очень радует то, что клубы начали понимать, что все это очень, безусловно, важно, безумно важно. Безумно интересно, потому что болельщик погружается вообще полностью в клуб, полностью в команду. И вообще вот мы от себя, если брать там тот же наш Инстаграм и брать наш э, ну сторисы в Инстаграме, то мы максимально, то есть задача там ОСММщика, который занимается Инстаграмом, чтобы он максимально снимал вообще все, что происходит. В принципе, это и происходит. Он также как и футболиста, приходит в раздевалку вместе с ними и в надежде, что там что-то будет происходить интересное. Показать как спортсмены до тренировки, что они делают, как они развлекаются, что они слушают, что они там едят, о чем они там общаются. И все это мы стараемся выкладывать, опять-таки же, без согласования. да Ну, и за исключением, там если мы понимаем, что это такое нельзя выкладывать, мы это не выкладываем. Но хотелось бы, чтобы действительно вот все клубы, помимо голов, помимо пресс-конференций и каких-то стандартных вещей, делали что-то необычное. И тогда мы будем, думаю, сделаем большой, большой шаг вперед. Я бы тоже отметил «Динамо». И отметил, наверное, футбольный клуб «Ростов». Году делали, было у них очень, наверное, несколько интересных кейсов. Знаю, что там работает не такое большое количество людей, и ребята тоже справляются своими силами. И буквально там 2-3 человека создают то, что вы видели в этом сезоне от «Ростова». Также, наверное, выделил бы коллег из Казани. Вообще, в принципе, в Казани есть хорошие специалисты и в «Униксе», и в «Акбарсе» что «Динамо» казанская.
1: Влад, хотим ли мы спросить у ребят что-то еще или отпустим их дальше в мир старых песен о главном и всем остальном?
0: Думаю, надо отпускать, потому что хочется смотреть это и дальше.
1: Да, спасибо вам большое, парни. Большое уважение за то, чего вы делаете. И главное, не останавливайтесь, потому что я думаю, что вы еще и сами не знаете, куда вас эти эксперименты могут привести. Наблюдать за этим одно удовольствие. Так и есть.
2: Спасибо
1: большое. Спасибо. Спасибо, ребята.
0: Теперь вторая часть нашего выпуска, где мы поговорим про то, как в соцсетях в сезоне 2020-2021 работал московский Спартак. Нашими гостями стали Владислав Стефанский, который генерально отвечает за развитие клуба в дигитале, Ярослав Кулемин, пресс-старше клуба и сам менеджер Спартака Антон Смирнов. И здесь важное уточнение: Ярослав Кулемин, как многие уже знают, на этой неделе ушел из Спартака и правильнее его представлять как бывший предстарший московского клуба. И после этой сноски мы переходим к нашему разговору. Спартак, который мы знаем, был достаточно консервативен, традиционен, осторожен. Что случилось в 2020-2021 году? Можете все свою версию рассказать, свое видение. И, и, и в принципе, да, кто-то... Если не такой хардкорный фанат Спартака, может не знать, что за люди пришли, которые все это меняют, свой путь в Спартак, можете
1: рассказать? Короткое введение о вас, о том, чем вы живете, минут на 20-25. Мы умолкаем, передаем.
0: Чем живем или чем
5: жили до Спартака?
0: А все изменилось. Можно и так, и так.
5: Но по поводу того, как мы пришли в Спартак, жизнь я Спартака. не думаю, что это прям супер... У нас какая-то там уникальная история, но понимая то, насколько много ребят, которые увлекаются спортом, которые следят за трендами, в том числе там, в мире спортивно-диджитала, хотят работать в футбольном клубе или хоккейном клубе, вообще, в принципе, в любой лиге, говоря не только про РПЛ. Там, я знаю людей, которые там, хотят готовы даже в «Динамо-Брянск» работать, жалко, что Динамобрянск не очень готов вообще, в принципе, к существованию. А, ну, я думаю, что до сих пор в нашем бизнесе работает сарафанное радио, и вот появление меня как руководителя группы Digital в Спартаке происходило таким образом, что я до этого работал в в крупной компании на протяжении последних пяти лет. Тоже моя деятельность там была э, связана с, с футболом, э, но в какой-то момент мне позвонили, просто позвонили сказали, что если у меня желание э, попробовать свои силы в, в одном московском клубе. Вот. Попросили предоставить резюме, вот. дальше там исчезли, как вводятся на продолжительное время, и потом как перезвонили, сказали, что хотим с вами встретиться. Встреча произошла, их было не одна и не две там. Ну, а впоследствии осталась встреча, также не одна там, с высшим руководством, где меня позвали, исходя из того, что я предложил, работать в клубе. У нас с Антоном Фетисовым мы как бы вместе были утверждены финально э, и разделили между собой э, фронт работ. Антон <coughs> больше в силу св своего опыта занялся какими-то административно-управленческими -э, функциями, э, связанными в первую очередь с общей репутацией клуба. Э, я занялся тем, что мне ближе э, – тем, что связано там с цифрой, с, с интернетом, с новыми технологиями, новыми медиа. Вот. У нас была задача найти э, пресс-эташе, который э, не только будет болельщиком Спартака, хотя для нас это было не первоочередным, э, но который будет э, находиться 24 на 7 с командой, который будет обладать э, достаточно компетенцией, за которым не будет э, каких-то там косяков, так скажем, или залетов в его предыдущей карьере, и который будет непосредственно находиться с командой и помогать нам, не отвлекать нас от, от работы. От работы да. Вот это, так появился Ярослав тоже из ряда кандидатов.
6: Ну, Влад, собственно, все рассказал. Да, на самом деле. Ну, получается, у меня опыт работы медиа 10 лет был, и к прошлому лету у меня уже было столько понимания, что хочется что-то поменять, попробовать, может быть, с другой стороны посмотреть на российский футбол, к тому моменту ну, было достаточно большое количество наработок И еще больше вещей, которые хотелось попробовать Наверное, и «Спартак» в этом плане Как площадка с его аудиторией С его там бэкграундом, историей И всем остальным Это, наверное, вообще лучший из возможных площадок а в России сегодня Влад как-то рассказывал свою историю упомянул Звонок, где ему сказали, что вот зовут в один московский клуб. Меня точно так же позвали в один московский клуб. Я еще подумал, может быть, это, наверное, какие-то химки. Химки там вроде в Премьер-лигу выходят. Вот, наверное, там э, кто-то нужен. Но нет, это оказался «Спартак». И, собственно, вот с прошлого лета мы начали эту работу совместно. Есть, естественно, вот это вот перераспределение между нами э, тремя. Антон в большей степени отвечает за общую медиаполитику, за официальные заявления клуба, за заявление руководства. А Влад про Digital, я, соответственно, больше с командой. Но в моменте вот создания контента мы все объединяемся. Любой может принести какую-то идею, которую потом все остальные докручивают. И из этого, собственно, рождается то, что потом э, находит воплощение в Твиттере, в Инстаграме, в остальных соцсетях. И, естественно. Антон тоже, я имею в виду Смирнова, еще один наш слушатель из города, из Кострома. Большое ему спасибо, да, большая часть работы проходит как раз удаленно, потому что Антон находится не в Москве, но да это, мы, да, это временно, и мы, соответственно, на связи с ним сейчас в мессенджерах, также по видеосвязи, и вот сейчас тоже очень рады его видеть.
1: То есть вы, я правильно понимаю, что вы дистанционно друг с другом преимущественно общаетесь?
6: Ну, мы с Ладом нет, потому что мы находимся в офисе в Москве, а Антон... с Антоном – да.
1: Антон, ты расскажи тогда, как в Кострому прилетело известие о том, что тебя тоже хочет один московский футбольный клуб? И дол долго ли ты сомневался?
7: Ну, вообще, я давно хотел работать в футбольном клубе, а, пробовал не в «Динамо-Брянск», конечно, но тоже в клубы «ФНЛ». А, естественно, получал отказ. А, вообще, работал в соцсетях «Спортс.ру», вел смены. И мой бывший босс, получается, Кирилл Воробьев, сказал, что меня тоже хотят видеть в одном московском клубе, как бы я вообще к этому отнесся. Естественно, я недолго думал, согласился, пообщался вот с Ладом, с Ярославом. был какой-то испытательный период в течение недели, все всем понравилось, и вот так вот я начал работать в «Спартаке».
6: Да, причем важный момент, он присоединился перед первым дерби с ЦСКА, и испытательные задания какие-то касались как раз э, вещей под дерби, то есть он сразу включился максимально, потому что первая же игра была одна из самых главных э, у Спартака, в принципе, в сезоне.
1: И уже там случилось какое-то мелкое хулиганство.
6: Uh, да, мы, можно сказать, постепенно, <смех> постепенно раздвигали границы, проверяли, как можно далеко зайти, но на самом деле мы это так не воспринимали, потому что uh, к тому моменту, это уже, это уже было начало сентября, uh, допустим, вышел ролик uh, к матчу с Локомотивом, где была за основу взята идея, uh, что Спартак это рок-н-ролл, Спартак это не классика, Спартак это эмоции, это какая-то некая дерзость, это все родилось из фраза Т. Тедеско на одной из пресс-конференций, где его спросили, он это сказал, и мы взяли за основу эту его фразу, и она, по большому счету, прошла, наверное, через весь сезон, так или иначе, потому что даже вот последние эти ролики прощальные, они все равно вот с какой-то такой интонацией. И в тот момент мы уже чувствовали, что можем... Э попробовать сделать что-то такое. Слушайте, давайте
1: тогда чуть-чуть ретроспективы какой-то дадим. Я за «Спартаком» наблюдал, понятно, с какого-то диаметрально противоположного конца на протяжении долгих лет, и, как лап вначале справедливо сказал, тоже клуб отличался в первую очередь своей консервативностью. Безотносительно причин, по которым это все происходило. Были разные попытки, какие-то вспышки и какие-то удачные и менее удачные моменты, но вот действительно в этом сезоне все достаточно радикально переменилось. Не давая каких-то качественных оценок, расскажите, когда вы заходили, чего вы увидели и на что в первую очередь решили обратить внимание. То есть я предположу, что вряд ли вы сели и в первую же неделю, договорились, что мы будем сейчас вот уходить в какие-то такие радикальные векторы, хулиганить и шубить. Скорее надо было разобраться с какими-то вещами чуть более простого порядка. Как, как все это выглядело и что за хозяйство вам досталось?
5: Ну, многие знают, наверное, что я не являюсь изначально <coughs> болельщиком московского футбольного клуба «Спартак». И, и когда я приходил в «Спартак», мне было достаточно э, просто э, оценить то, как клуб строит коммуникацию в социальных сетях, э, э, как работает вовне э, со стороны как бы <coughs> человека, э, необремененного какой-то там юношеской любовью к футбольному клубу и свободной от предрассудков с этим клубом связанных. И для меня всегда было удивительно, почему в, в медиа постоянно говорят там о том, как круто что-то делает «Зенит», как классно работает «Енисей», как э, круто преобразился там в какой-то момент Ростов, а, а при этом там Спартак, имея колоссальные. Э ресурсы, имея такую историю, имея э, такую разветвленную вообще сеть э, болельщиков, э, разно, разных, э, разных абсолютно людей там, по всей стране и, и за рубежом, не используют э, даже половину своих возможностей для того, чтобы ярко э, выступать в медиаполе и делать как бы это красиво, как говорится. А, Но ну, мне, мне всегда удивительно казалось там, то, как себя Спартак ведет в, в Твиттере, например, эти бесконечные там, ссылки на официальный сайт, э, сухой косноязычный, э, косноязычный стиль общения с болельщиками. Вообще, в принципе, даже, наверное, полное отсутствие коммуникации э, с болельщиками однообразные там, не знаю, рекламные посты в Инстаграме, то есть если человек просто, не знаю, из-за рубежа перед каким нибудь матчем Еврокубков зашел на, на странице Спартака в соцсетях, он бы, в принципе, ничего бы не понял, наверное, чем этот клуб знаменит и вообще против кого мы играем. Какой-то клуб из России, вообще-то, может быть, Спарта, Спартак, что одно и то же. Вот, и поэтому у нас... Ну, я для себя ставил задачу, чтобы клуб как минимум начал использовать те ресурсы, которыми он обладает, и чтобы он даже плохо выступая, например, в чемпионате, а мы там приходили, был тоже, как вы помните, не самый лучший период в жизни клуба, мы понимали, что вряд ли стоит ждать, ну, мы же не играем в футбол, <laughs> все зависит от футболистов, но на тот момент мы понимали, что вряд ли стоит ждать в этом сезоне каких-то overperform. От Спартака
6: ну, объясните, первый месяц работы пришелся на концовку предыдущего чемпионата. Это как раз последние там семь туров, когда были судейские скандалы, когда была история с проводами там фанатов э, команды в Тулу. И как-то сразу там первый же месяц был у нас очень такой богатый.
5: Ну, поражение от Тамбова, поражение от э, Зенита в полуфинале, и как бы сразу же начался новый сезон. Там с э, этого скандала в матче Сочи. Ну, то есть, мы поняли, что. Э, э, нам не стоит надеяться на какие-то суперрезультаты, которые могут нас пушить. Нам нужно давать эмоции и стараться отвлекать болельщиков от негативных, от негативных результатов там в таблице. И вот показывая эти эмоции, мы понимали, что те эмоции, которые рождаются у пользователя, они проецируются на бренд. И, соответственно, за счет этого мы можем привлекать и новую аудиторию и вернуть аудиторию, которая ушла там э, с, с страниц Спартака, и за счет этого, ну как бы работать.
1: На прикладном уровне интересно, вы какую-то стратегию сели расписали или просто решили начать какими-то делами определять, как это будущее будет выглядеть и потихоньку разбираться таким аджайлом? Это было, все было? было.
5: Ну говоря о стратегии, мы просто задача была э, вернуть э, аудиторию. Взрастить новую аудиторию, так скажем, более молодую Подключить те соцсети, в которых «Спартак» либо полностью отсутствовал Либо особо не светился, говоря про тот же TikTok И ну, стать таким живым клубом, который не боится отвечать на сложные вопросы будь то вопросы от болельщиков в соцсетях э, или, не знаю, какой-нибудь там... Э... То, что, то, о чем мы привыкли читать за последнее время, когда ну, к Спартаку много вопросов, на них Антон Фетисов старается оперативно отвечать. В принципе, да, быстро. У нас была задача взломать этот, этот, этот короб, и мы там сами для себя нашли кучу всего интересного. Оказалось, что игроки, которых, относительно которых есть некоторые там, стереотипы, как у болельщиков Спартака, так и у болельщиков других клубов, оказались совершенно иначе ведущими себя людьми. Оказалось, что каждый отдельный игрок, вне зависимости от того, там, давно он в клубе, там, как Артем Ребров, или это кто-то на подходе, как там, не знаю, Маркетесов, например, или кто-то, они все могут рассказать какую-то классную историю, они все живые люди, просто почему-то всегда казалось клубу стыдным, что ли, показывать вот эти эмоции. То есть, если, например, это был матч там против ЦСКА, то все коммуникации клуба, они ничем не отличались там от э, матча с Уфой, который шел перед э, дерби. То есть, э, какие-то стандартные наборы э, контента, как э, информация о продаже билетов, э, видео, где подъезжают автобусы, игроки выходят э, из него, и, и далее идет там, не знаю, 10 минут э, разминки. Все, это весь контент, который там э, клуб делал перед самым важным матчем там э, года, да. И, ну, я понимаю... Мы мы впоследствии поняли, что, конечно, если ты э, что-то делаешь, пытаешься быть, там, не знаю, дерзким или смелым, здесь как угодно можно называть, то ты э, при неудачном исходе <coughs> все равно будешь первым, в кого полетят камни. Э, и у нас многие, в принципе, наверное, в разных сферах люди живут, по принципу лучше ничего не делать, за это не прилетит. Вот мы перед матчем с локомотивом, про который Ярослав говорил, мы, в принципе, рискнули, мы стали, мы Полезли в Твиттер и стали подначивать э, локомотив. Э, предложили ему поперекидываться самыми красивыми голами в истории противостояния локомотива и Спартака. И, и ролик сделали такой, как бы намекающий на то, что мы там готовы э, уничтожать локомотив. И, естественно, естественно, если бы Спартак проиграл, а он проиграл после первого тайма 1-0, в итоге выиграл 2-1, э, если бы Спартак проиграл, то, возможно, э, может быть, мы не работали э, в таком же формате, в котором мы работаем сейчас, Потому что первый блин был бы комом, у нас нам, нам повезло. Но впоследствии были разные исходы игр с тем же ЦСК, там и с Зенитом, и, и с Уфой, и все равно мы очень сильно это, эти моменты переживаем. И...
6: В любом случае, выбирая между тем, что не делать или делать, мы всегда выбираем лучше сделать, и, как минимум, Накануне матча все равно все инфополе, разговоры будут об этом, это запомнится, и если мы понимаем, что это классная идея, и там второго шанса может не быть, нет смысла ждать, лучше ее сделать сейчас. Так было, например, с цитатами из «Брата-2», где блистательный Андрей Ещенко их зачитал перед матчем «Зенита». Да, матч сложился неудачно, но я думаю, что, я думаю, что в целом это была хорошая идея, и отказываться от нее ждать какого-то следующего раза там, по каким-то причинам было неправильно. А в целом у нас есть э, большое желание, э, чтобы не только игроки, но вообще, в принципе, персонал, все люди, которые сейчас есть в «Спартаке», э, сделать их э, живыми, объемными, понятными фигурами для болельщиков, чтобы, ну, и я думаю, что во многом люди, которые смотрят с трибуны за свои любимые команды, они могут даже до, до конца не осознавать, не понимать какие-то личностные особенности того или иного человека. Для них это люди, которые выходят на поле, забивают гола, Они могут даже не знать всех всех деталей, всех особенностей в этом плане. Допустим, у нас в течение сезона родились разные мемы. Тот же Влад Чепзанович стал одним из героев сезона со своим прозвищем «Сербские звери». Это родилось отчасти спонтанно, потому что когда мы представляли Йорита Хендрикса в Дубае, он прилетел в аэропорт, мы поехали его встречать, и я написал себе просто один из вопросов. Ты знаешь, что у нас тренер по физподготовке просто настоящий зверь. Он сказал: Да, я не боюсь, ничего страшного, у нас там. У меня в Голландии тоже были такие же. Потом я увидел, что, похожие, вопросы стали повторять журналисты, и довольно скоро просто. В дневниках из Дубаев мы стали использовать титры «Сербский зверь» Влад Чепзанович, и сейчас это, мне кажется, уже такое... Чем больше таких будет моментов, тем, чем более понятнее будет каждый отдельный персонаж в команде, его роль, его значение, его какие-то особенности, тем сама команда будет ближе, и в конечном счете вот эта грань, она ну, мы надеемся, что там, если не сотрется совсем, то будет максимально такая незаметная.
0: Сказали вы, что... Отчасти вот эта дерзость родилась из цитаты Тедеско. Насколько велико здесь как раз вот это спортивное тренерское влияние? Ну, все знают, что Тедеско суперэмоциональный, такой прям харизматичный мужчина, э -э 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 местами сам тоже дерзкий. Если бы Тедеско не был таким мускулиным, Спартак бы мог себя так вести в соцсетях. Если бы, условно, тр тренер был бы мягкий, такой интеллигентный, практически никогда на публике там, эмоции не проявляющий, и «Спартак» бы вот так контрастировал.
1: И что... вегетарианец.
6: Это бы диссонировало в любом случае. Здесь как раз все удачно сложилось, потому что нам не нужно было этого делать искусственно, это не противоречило тому, что увидели болельщики на бровке. И, и в целом сама атмосфера, сам вайп вот этот, он абсолютно соответствовал и был в одном ключе. И у нас команда достаточно молодая, то есть у нас там средний возраст, порядка 23 лет. И это все молодые люди, ребята, которые еще будут расти, которым интересны вещи, которые интересуют молодежь. И не знаю, у нас как-то особо даже, мне кажется, выбора не было, мы просто как-то уловили этот момент, и я, я думаю, что сегодняшний «Спартак», он действительно именно такой, и да, это во многом исходило от тренера,
5: но… Ну, на мой взгляд, мы просто пришли люди, которые совпали по менталитету с тем, ну, совпали по менталитету с тренером, и, ну, мы… мы... Примерно понимаем и знаем, там, как какие слова там говорит тренер э, команде перед э, любым практическим матчем. То есть каждый матч э, команда там пушится очень жестко, вне зависимости от Ростов, это да, э, не парк, Ростов, парк, а, enjoy, enjoy. ЦСКА или Динамо, и э, мы себя в принципе в, в нашем уникальном как говорится, в журналистском коллективе, как это обычно там говорят про другие медиа, мы просто в какой-то момент поняли, что мы как бы с тренером из команды находимся на одной волне. И это взаимосвязанные вещи, и поэтому... Мы сейчас вспоминали какие-то матчи, там, не знаю, с «Зенит» или ЦСК, но я бы обратил внимание, например, на то, что мы делали там перед матчем э, с Ротором. Мы представляли в соцсетях, отыгрывали этот матч, как, э, э, ну, типа, в стиле ретро, там, с адаптированными э, раскадровкой гола, в стиле газеты SportExpress, э, и находили архивные съемки э, отеля, в котором э, жила тогда команда в 97-м, и, в принципе, она, по в нем уже останавливалась. Ремонтировали
6: это? С новыми кадрами, да, нашли разные артефакты, Тамагочи, там. Там какие-то жвачки раздавали команде в самолете, чтобы просто создать вот эту же атмосферу. У
1: меня есть несколько друзей, которые я на болеют за Спартак, ходят там на грядку и, и вот это все. Я их искренне люблю, но единственная тема, которую мы никогда не обсуждаем, это все, что связано со любимым футбольным клубом. Потому что в этот момент происходит какой-то щелчок, как в фильме. У них встают вот эти красно-белые линзы в глаза, они наливаются кровью. И понятно, что я со своим бэкграундом становлюсь врагом практически. И Надо сказать, что это можно экстраполировать. Ну, если не на всех, то на какую-то ощутимую часть тех, то Спартаку сопереживает, и понятно, что это люди, которые с точки зрения отношения клубы и каких-то медийных проявлений, наверное, не всегда бы были готовы так вот легко на входе принять то, что вы делаете, и особенно начали делать там во второй половине сезона. Насколько вы этот фактор учитывали, или вам окей, который прилетел от руководства, его было достаточно, чтобы ввязаться в драку, а там уже разобраться, как оно пойдет?
5: Смотри, это было все постепенно, и даже самые какие-то простенькие твиты, Uh, ну, например, там, когда Spotify запустился в России, мы там как-то попытались со Spotify заиграть, ну, типа, позаигрывать в Твиттере, на что получили кучу реплаев, типа, uh, Это здесь, что здесь клоунада, как, как говорил один известный российский тренер, что «Спартак» превратился в КВН, что, что за СМ-щика наняли, какой-то малолетка-стендапер». Uh, в хватит шутить, лучше скажите, что там по билетам, э, в общем, на что-то там типа такого. Э, и нам просто, мы были упрямы и продолжали гнуть свою линию, и постепенно народ просто привык к тому, как «Спартак» ведет себя в социальных сетях. Мы сейчас говорим не про какие-то дерзкие вещи, и их-то было, -то, на самом деле, по пальцам пересчитать. Я не знаю, на самом деле, почему так всем кажется, что «Спартак» какой-то нагло себя ведет в соцсетях. Но мы... Редко, гром... но
1: громко. Громко, да. В принципе, мы мы просто стрики. поменяли
5: стиль коммуникации, мы его ведем так, как вот если бы... Ну, представь, вот, ты спрашиваешь, там, как вчера сыграл «Спартак» или там что там вообще типа происходит. И тебе русским языком без какого-то там птичьего языка так называемого объясняют, что вот Джорди. Кстати, да, важно, что мы всех игроков стали называть по, по их прозвищам в команде. Это, это
6: вообще довольно глобальная история. То есть мы изначально пришли к тому, что мы хотим ä, разговаривать с аудиторией, с фанатами, с, с, с активными болельщиками, с болельщиками ä, на понятном и доступном им языке чтобы опять убрать вот этот барьер ненужный и в конце э, прийти к тому, что клуб, команда и болельщики — это, в принципе, какая-то единая история. И на последнем матче домашним с Химками вся команда вынесла баннер «Спасибо, вы лучше!» — это было абсолютно искренне. И, мне кажется, к тому моменту нам удалось э, в, том числе и, э, в, том, в том числе и подобные коммуникации. И, опять же, я не случайно говорил в начале о том, что мы хотим создавать э, какие-то вот образы игроков, понятные, и, и вот условно Джорди, Алекс, э, ТДСК Босс, там главный, это тоже не случайно все, это такие элементы, которые, может быть, не совсем характерны для э, официальных заявлений клуба, к которым все привыкли, но при этом э, они понятны, просты и доступно в обычной жизни.
1: Антон, сидя на кнопках и видя тот фидбэк, который прилетает э, от людей, вот за то время, что ты в клубе провел, заметил ли ты, что реакция изменилась и больше людей стали принимать и, может быть, даже получать удовольствие от того, что вы делаете?
5: Все равно, в любом случае, мы разделяем контент, стараемся разделять по разным соцсетям и нужно понимать, что там английский Твиттер, он заточен на немножко другую по по ментальности аудиторию. И, ну, про ТикТок, я думаю, лучше расскажет Антон, потому что он у нас король ТикТока и виновник всего торжества то есть, ну, в русском сегменте Twitter, например, до сих пор многие люди просят пояснительную бригаду, как говорится, в... или там путают иногда английский аккаунт с русскоязычным вообще не понимают, что там происходит, а мы как бы в английском Твиттере очень часто ориентируемся на какие-то тренды там, которые сейчас популярны в Британии, потому что в Британии очень активная болельская среда, поэтому постепенно учим вопросы, все равно естественно возникают. Я знаю, что многим Многим не нравится, но по росту аудитории можем точно говорить, что э, народу заходит.
7: Но больше людей одобряют то, что мы делаем. Если вот было, например, перед Ростовом тем же или перед Зенитом гостевым матчем, были вопросы, не понимали люди, а сейчас уже они с нами на одной волне будто. И тем, кому непонятно, они даже сами объясняют. И, вообще, процент людей, которые недовольны тем, что мы делаем в соцсетях, процент людей, которым непонятно то, что мы делаем в соцсетях, сейчас, мне кажется, сильно уменьшился. То есть, всем всем нравится, мне кажется. Ну, не всем, но большинству. Парни,
1: но у меня есть маленькая задумка для того, чтобы, так как вы, в общем, выбираете манеру достаточно дерзкую, хочется тоже чуть-чуть перца, прости господи, добавить и в наш разговор. За... Год с небольшим, которым вы занимаетесь, тем, чем вы занимаетесь, вокруг Спартака и вокруг вас сложилось некоторое количество стереотипов. Я бы предложил сыграть круглую игру и эти стереотипы прокомментировать, развенчать, опровергнуть или, может быть, подтвердить. Некоторые из тезисов могут звучать наивно, я заранее прошу прощения, но просто хочется, вот есть вопрос, который зреет там, в комментариях или еще где-то, давайте дадим на него ответ. Первый и самый популярный тезис, СММ у Спартака занимаются школьники. Все так.
6: Ну да. Как вы можете заметить, это, это правда.
5: Но как я могу ответить на этот вопрос, если этим занимаются пару людей э, за 30, э, и один человек, которому Антон, сколько тебе лет? 20. Вот. Школка школу ты
1: школу
7: закончил. Ты закончил. Да, конечно.
1: Я понимаю вас прекрасно, потому что у болельщиков клуба, который я представлял долгое время, есть отдельный стереотип девочка корректор Почему-то вот всем кажется, что какая-то отдельная девочка-корректор сидит и пишет новости на сайт, социальные сети, хотя, честно говоря, женщина этим не занималась на моей памяти примерно никогда. Но мы тоже с этим каким-то образом смирились. А тогда следующий стереотип. Спартак достаточно активно, проактивно влияет на повестку в Телеграме. У «Спартака» есть сеть своих каналов, сеть своих инфлюенсеров, которые помогают эту повестку формировать. Правда это или нет?
6: Ну, не совсем понятно, что такое сеть своих каналов. Ну, те, вся, кого вы можете
1: попросить разместить какую-то информацию, они, в общем, не будут подходить к ней с какой-то журналистской точки зрения и давать, там, не знаю, два мнения перепроверять, они просто сделают так, как вы их об этом просите.
5: Так и сложилось то, что сейчас «Телеграм-каналы» — это... Это медиа-ресурс, который которые просто работают оперативнее, и которые, которым еще до сих пор есть лояльность со стороны аудитории, это я не знаю, как бы, ну, я, я примерно я не дурак, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что есть миф, миф о том, что Антон Фетисов ведет все телеграм-каналы мира. Ведет телеграм-канал дай, «Дай ударить» там я, я, прочь, даже, я
1: даже не от себя этот вопрос задаю, это то, что висит в воздухе. Это вопрос, который более-менее на всех
6: встречах нам в том или ином виде задают. На самом деле надо понимать, что это, скорее, обратный процесс, потому что вокруг «Спартака» всегда было и будет огромное количество слухов, вопросов и так далее. У нас изначально было желание разъяснять, отвечать. Мы сошлись вообще изначально на том, на нашей самой первой встрече, что клуб не должен отмалчиваться. Очень часто многие ситуации были проиграны, скажем так, в информационном поле просто потому, что точка зрения клуба, она либо запоздала, либо слишком долго согласовывалась либо, в принципе, там, наверное, может быть, не соответствовал моменту. И просто было принято решение, оно даже как-то не негласно, что мы отвечаем, мы реагируем, поэтому, когда люди к нам приходят, они могут прийти как из медиа, так и из телеграм
1: канал Еще один э, стереотип или мнение, его можно сформулировать, присоединив сюда реакцию людей с э, Таганки э, каким-то образом таким, что Спартак попутал, Спартак перешел все грани, Спартак делает вещи, которые недопустимо делать серьезному футбольному клубу. Давай даже по-другому скажу. Есть э, такой термин, да, бренд консистенция И, грубо говоря, все, что мы делаем в разных проявлениях, понятно, со скидкой на платформу, оно все равно может быть применено к любому проявлению. То есть мы, гипотетически, называя какой-нибудь э, футбольный клуб по конюшне или еще чем-то, да, можем представить себе, как Леонид Федун выходит куда-то и говорит, с конюшней будет прекрасный матч. Ну, с допущениями, но тем не менее мы экстраполируем то, что у нас выходит в официальных каналах, и на это тоже. И вот то, что вы делаете, оно эту грань каким-то образом переступает. Это якобы ту матч. Я не говорю от себя, мне не всегда кажется, что это ту матч, мне наоборот иногда кажется, что провокации нет ничего плохого, но мнение такое, оно присутствует.
5: По поводу конюшни, наверное, нужно что-то сказать. Нам на самом деле до сих пор непонятно, почему клуб ЦСКА а, так возбудился относительно этого слова. А, мы не говорим сейчас, хотя можем сказать там, про какие-то примеры коммуникации ЦСКА, ну, то есть там, программа по коням, а, надпись на абонементах «Кони в бой». А... Так
6: скачут
1: они все время.
5: Ну все-таки конечно, а, это... непосредственно, они сами себя нигде не
1: называли. Вопрос же в конкретном слове.
6: Ну, давайте так, это был не случайный набор слов, это строчка из песни э, фанатской, которая может быть не так известна, как там многие другие, но тем не менее это э, песня, которая э, существует в фанатской среде «Спартака». Э, далее там есть упоминание Николая Петровича Старкина, если вспомнить, опять же, контекст, э, почему, в принципе, мы посчитали возможным так сделать. узнать наверное, эту историю с э, граффити, с э, дракой ночной. Опять же, кто-то может сказать, что какое дело там клубу до выяснения отношений между фанатами и всем остальным. А, окей. Допустим, мы можем принять такую точку зрения, но в тот конкретный момент, если вы в финальной версии граффити, там уже, опять же, мы это тоже можем посчитать оскорблением прошлого Спартака, оскорблением легенд Спартака, где просто одни из самых культовых, величайших игроков, которых уже нет с нами, потому что даже в фанатской среде есть гласное правило, что людей, которые, которые, которые умерли, мы никак не затрагиваем, не глумимся над их памятью и так далее. Поэтому здесь можно было сделать какое-то там строгое заявление или что-то подобное, но ну, мы посчитали возможным сделать это в такой форме.
0: Я бы распространил еще просто вопрос Егора. Вопрос не значит, что мы солидаризируемся с точки зрения, но как слушают разные люди, кому-то нравится, кому-то не близко, и хочется понять, как, как вы сами вот эту систему координат выстраиваете, когда что-то планируете. А, вот есть какая-то стратегическая работа с Спартака на тем, чтобы быть коммерчески успешным брендом, крупным брендом, там, привлекательным банку, какому-нибудь крупному автомобильному бренду и так далее, и так далее. Ну, быть премиальным клубом, потому что у него большая аудитория. И то, что говорит Егор про бренд consistency, это как раз, собственно, каждый твит, собственно, может ли он там соотноситься с тем брендом, который хочет ассоциироваться там, с каким-нибудь большим, большим продуктом, либо вы как-то отделяете просто некоторые сферы, где просто все чуть-чуть иначе, и там, такие вещи не распространяются вот конкретно на этот канал коммуникации.
5: Ну, я просто скажу, что у всех бывают ошибки, но мы не считаем, что этот твит является каким-то нашим просчетом. Он был написан, как бы, так скажем, на эмоциях. Но, опять же, возвращаясь к тому, что я уже закидывал, что мы почему-то обсуждаем там два случая за весь год, там, при этом не говоря там, о о тех успехах, на которые в первую очередь бренды, которые хотят с протоком работать, обращают внимание на рост аудитории, на количество э, взаимодействий в социальных сетях. Э, например, там про... Про то, что Спартак бьет рекорды там в англоязычном твиттере э, свои же, и про уж твиты э, наших там коллег из премьер-лиги я не говорю, или про то, как Спартак залетел там в, в топ-3 э, среди э, футбольных команд по тиктоку там в ноябре, или там в в начале года мы были в топ-8 среди всех спортивных команд, там обогнали условный Golden State Warriors в том же ТикТоке. А когда к нам приходят бренды, они не говорят нам про какой-нибудь там скандальный твит, они просят в первую очередь показать а, а, статистику. А за свою статистику мы, мы спокойны, и мы ну, просто в виде ее мы понимаем, что мы делаем все правильно. Да, бывают просчеты, бывают какие-то кейсы, за которые, за которые нам стыдно ну, в рамках вот нашего внутриофисного там общения. Но в целом, если мы говорим о том, как социальные сети помогают клубу зарабатывать или как социальные сети помогают клубу проходить финансовый фэйрплей, я думаю, что в этом плане наша работа, она заметна для всех заинтересованных лиц.
1: Mm -hmm. Ну, интересно еще Антона об этом спросить, потому что он, опять же, сидит на кнопках, и, собственно, насколько я понимаю, там значительную часть твитов, тиктоков и других кусочков контента, которые собирали все вот эти вот сотни тысяч лайков и ретвитов, собственно, придумывает. Тон, как, как у тебя в этом отношении выстроен процесс, и, может быть, ты с кем-то советуешься, может быть, ты делаешь знаменитое упражнение написать, но не нажимать кнопку отправить, пойти подумать, вернуться, нажать кнопку или не нажать. Как, как это происходит?
7: А, самые дерзкие идеи, которые приходят в мою голову, а, мы, естественно, обсуждаем и с Ладом, и с Ярославом. А, если всем, всех все устраивает, мы публикуем. Но это только редкие случаи. Допустим, если я в чем-то уверен, я могу это и сам запостить. Допустим, был твит про Суперлигу, когда мы обратились ко всем клубам, к фанатам этих клубов, которые туда зарегистрировались. Это было уже там 2 часа ночи, никого не было онлайн. В итоге я решил сам запостить. Вот. А что касается дерзости клуба в соцсетях, мне кажется, мы не перешагиваем какую-то планку. Мы, наоборот, приносим что-то новое введение социальных сетей. То есть, если мы посмотрим, например, на то, как ведут себя в соцсетях зарубежные топ-клубы, ну, английские в основном, фанаты их в целом недовольны тем, как работает СММ-служба. И админов, твиттеры, например, клубов, называют там роботами, потому что все одинаково, все, в принципе, не отличается друг от друга. А мы постоянно что-то новое делаем, особенно для России в этом плане, потому что дерзость раньше только, допустим, у Енисея условно была, у Зенита, например. То есть мне вот кажется, в этом плане мы не перешагиваем какую-то черту, потому что было это про эмоции, а мы этому как-то соответствуем.
1: Ну если перед тобой стоит выбор, ты вот придумал какой-то твит и понимаешь, что он такой 50 на 50, но при этом совершенно точно зайдет и соберет свои там десятки тысяч лайков и всего остального. В сторону чего ты склонишься?
7: Скорее в сторону того, чтобы это запостить.
5: Неплохо, Антон, okay. ты уволен. Нет, на самом деле я просто еще скажу про наши принципы работы. Я считаю, как бы свою там должность, в первую очередь, несмотря на то, что я участвую много в создании контента, она все-таки должность менеджерская. И я считаю, что моей задачей является дать свободу моим там сотрудникам и не мешать э, их таланту там раскрываться. Так было и с Ваней Коржом, и с э, Антоном Смирновым. Э, и именно поэтому э, очень часто у нас какие-то вещи там появляются просто потому, что Антон чувствует эту грань так же, как ее чувствовал э, Ваня. Иногда, да, бывали у нас там про просчеты, но это работает, и ну, как какие-то вещи все-таки 50 на 50 я по себе сужу, мы все-таки согласовываем с Антоном там вместе или там на троих. Я, кстати, напоминаю, да, что у нас во всей нашей команде, по сути, как бы работает не так много людей, как в некоторых других клубах. И за непосредственно там за контент, если не брать нашего там уважаемого фотографа или наших там двух операторов, непосредственно там за создание контента отвечает три человека. Я, Ярослав и Антон Смирнов. На весь «Спартак». Включай сайт. Ну, сайтом там его администрируется. Например, тот же Антон рисует э, э, дизайн-макет для сайта и для социальных сетей, потому что у «Спартака» только один э, дизайнер на весь клуб, э, э, и у нее тоже много задач э, не всегда у нас там получается там что-то делать оперативно. Поэтому Антон еще себя проявил и в этом качестве на отлично. Может быть, я воспользуюсь возможностью и отлично. предложу там, слушателям, те, кто хотят попасть на стажировку, может быть, на работу в футбольный клуб «Спартак». Не хочу, чтобы думали, что мы ищем сотрудников по объявлению, но я думаю, что здесь достаточно целевая аудитория для того, чтобы попробовать свои силы в этом пекле, в этом котле российского футбола я думаю, что могут писать нам. первое
1: тестовое задание найти твои контакты, да?
6: Если кто-то хочет посидеть к 22 годам, как Ваня Корша, то пишите Владу.
1: Хорошо, ну и в завершающей, наверное, стадии мы подводим итоги года в российском футбольном и спортивном СММ. В вашем случае, наверное, хочется вопрос сформулировать таким образом. В ком вы видите своих главных медийных конкурентов? Вот безотносительно всей спортивной повестки, а именно с точки зрения того, как клубы производят контент. Может быть, кто-то по итогам завершившегося сезона вас настолько впечатлил, что вы можете там, выдать им респект, но при этом сказать, что в следующем году ждете от них
5: еще чего-то. Ситуация как бы неоднородная, и, к сожалению, у нас нет какой-то стабильности в плане работы медиаслужб футбольных клубов. Мы каждый год говорим о разных клубах. Каждый год появляется какой-то временный какой-то, наверное, флагман, который, ну, по понятным там причинам, в связи со смены команд или там со сменой приоритетов руководства там клуба, со сменой стратегии просто там пропадает из инфополя. Или ребята там находят больше верит в то, что они смогут свои э, свой потенциал реализовать, там, например, у букмекеров, а в футбольном клубе много все-таки чего нельзя. И мне бы хотелось вообще, чтобы была не такая история, как типа Зениты и все остальные, там, или «Спартак» и все остальные, там, или там ростов Да, мне бы хотелось, чтобы мы вот жили в такой суперконкурентной среде, и просто общий уровень будет расти. И мы будем, в первую очередь, говорить о кейсах в России, там, а не о кейсах э, за рубежом. Потому что мне, я, я, честно, устал там э, постоянно слышать про Енисей, устал слышать про Твиттер Ромы. Мне кажется, это настолько актуально уже. Да ни того, это... ни другого нет уже. Конечно, конечно. А миф вот. живет. Ну вот поэтому давайте все вместе там типа создавать... Но у меня есть ощущение, что
6: э, сделать что-то классное, удачное, там один раз может плюс-минус любой клуб, но именно вот, выдавать это на, на дистанции, регулярно, повторять, брать какую-то новую планку, э, уходить в сторону, делать что-то не непохожее мало кто способен, поэтому хочется, чтобы было, было больше креатива, больше каких-то неожиданных вещей.
0: Стоит ждать э, что-то вроде типа Большой Спартак медиахаус, как, как заявляют Интер, Милан и что-то несколько. Но ну,
5: здесь большая роль отводится. Ну, посмотрим, как там вообще будут дела происходить у, у матч ТВ и их прав, например, на показ российской Премьер-лиги. Э, мы понимаем, там, что у Спартака там огромный потенциал э, э, был бы, если бы Спартаку принадлежали права на показ своих матчей даже там во вторую очередь, не в первую. У нас там есть планы по созданию двух сериалов про Спартак. Один, как вы читали в прессе, как вы читали в телеграм-каналах, что один мы делаем совместно с Кинопоиском и стереотактиком. Ну, а... Один, в
6: общем, исторический и с акцентом на 90-е годы, а второй как раз... На в это... стилистике
5: с и Тилайдай. Ну, потому что для меня это самый классный сериал про Красный. футбол.
1: Спасибо. Я думаю, что мы наговорили достаточно. Влад, скажи мне, если это не так, и у тебя еще 10 вопросов где-то там в запасе.
0: Подтверждаю, достаточно.
1: Подтверждаю. Поэтому хочется поблагодарить вас, парни, за то, что присоединились к нам дистанционно, пришли в офис и уделили внимание и ответили на все те вопросы, которые, может быть, были неотвеченными. Удачи вам в наступающем сезоне, во всех 28 из 30 матчей Российской Премьер-лиги. И будем следить, за вами, правда, интересно наблюдать. Хочется увидеть, каким будет ваше развитие, чего вы еще учудите.
6: Спасибо вам за
1: приглашение. Пока. Нам, нам остается в завершении этого выпуска только выразить робкую надежду, что вам понравилось. вы узнаете что-то новое а, о том, что происходит за кулисами российского футбола и вне контекстов, связанных с изменениями форматов а, проведения соревнований, а в жизни тех людей, которые за клавиатурой и айфоном, собственно, пытаются сделать его лучше. А, спасибо вам большое. Это был подкаст Green Room, который Sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Влад Воронин, Егор крицан До новых встреч в эфире. Пока.